0: Привет! Это подкаст по Бартеру, меня зовут Катерина. Мы с вами совсем немного познакомились ранее, когда выходил тизер, но сейчас пришло время для полноценного пилотного выпуска. Конечно же, я очень долго и тщательно подбирала тему, потому что для меня это важно, и я хотела бы, чтобы она и вам понравилась в первую очередь, была яркой, интересной, запоминающейся. Хотелось, чтобы она начала формировать вокруг подкаста комьюнити из адекватных, взаимопонимающих, а главное думающих людей. Но, конечно же, как это обычно бывает, сколько бы я ни готовилась и как бы я ни планировала, по сути решил все случай, и тема выбрала меня сама. Давайте я вам расскажу небольшую предысторию, от которой я оттолкнулась, и тогда все станет понятно, почему я выбрала именно ее. Одна моя хорошая знакомая выложила пост в социальной сети. Там была фотография и текстовый файл. На самой фотографии был изображен пучок зелени, там был укроп, листья хрена. Ну и все, что необходимо обычно для закатки огурцов. И в самом тексте она описывала ситуацию о том, что во время покупки на нее очень странно косился продавец. И после того, когда она уже расплатилась, он ей задал вопрос, не слишком ли рано ей для покупки таких странных букетов. Как вы уже догадались, моя знакомая это молодая девушка а продавец своим вопросом пытался намекнуть, что покупка не соответствует ее возрасту. Именно о стереотипности восприятия возраста я и хотела бы с вами сегодня поговорить и поразмышлять, потому что на самом деле я даже подумать не могла, что на таком бытовом уровне люди сталкиваются с этим вопросом и что он проник настолько глубоко, что даже такие мелочи подвергаются клишированию. Эта тема меня интересовала с самого детства, казалось очень несправедливым и странным, когда я видела на улице картину, что взрослый человек максимально не обращает внимания на мнение своего же ребенка и тотально его игнорирует. Наверное, мне это врезалось в память такими странными картинками, потому что в моей семье такого не было, за что стоит сказать отдельное спасибо. Я даже вспоминаю моменты, знаете, когда были семейные советы и вы собирались со своей семьей обсуждать какое-то важное событие, покупку какой-то дорогой вещи, либо какое-то решение, которое будет влиять на вашу семью. И естественно, исходя из разумности, меня тоже брали на такие советы и давали высказаться, слушали также мое мнение наравне как и бабушки мнения и дедушки мнения. Естественно, в маленьком ребенке это закладывало восприятие, что я полноправный член семьи, и мне интересно было подумать, поразмышлять на какие-то темы и с родителями вместе обсудить. Наверное, это грамотное и уважительное отношение к моему мнению, несмотря на то, что я была маленькой, и, в принципе, родители могли не тратить на это время. Но все это заложило тот самый фундамент в дальнейшем, который дал развиться моей личности – и с помощью этого я стала понимать, что не исходя из возраста нужно оценивать мнение человека, а исходя из той информации, которую он несет, ну и, соответственно, из тех поступков, которые он совершает. Если двигаться дальше по хронологии, то стоит остановиться на самом сложном, на мой взгляд, возрасте, который подвергается вот этой вот стереотипности, это подростковый возраст. Мне, наверное, в этом плане очень крупно повезло, потому что помимо того, что в детстве родители заложили правильное отношение ко всему этому, я еще училась в прогимназии, где с вопросом твоей личности восприятия, восприятия тебя как человека, независимости от твоего возраста, очень тщательно работали. У нас были уроки философии, у нас были уроки актерского мастерства, ораторского мастерства. Мы обязательно прорабатывали все моменты, что человек – личность на любом этапе с момента его рождения. И не стоит судить человека по его каким-то критериям, особенно биологическим. Нам объясняли, что не всегда социально-психологический возраст будет совпадать с хронологическим возрастом. И это нормально, все мы разные и нужно уметь воспринимать человека, исходя из конкретных параметров личности отдельного индивида. Но, увы, такой подход к образованию и воспитанию в семье точно был не у всех, потому что много моих сверстников, друзей жаловались, что в их семьях очень тяжело происходит коммуникация между ними и родителями, потому что они уже не дети, но еще не взрослые, и к ним относятся абсолютно как к нейтральному человеку, который застрял в каком-то своем временном вакууме. Наверняка вы тоже в эти периоды слышали от кого-либо, может, на улице или от кого-то ваших знакомых людей, а может быть, даже и в семье. Ты еще слишком мал, потом с тобой об этом поговорим, вырастешь, тогда обсудим, ну и тому подобное. Это как раз-таки то самое клише, про которое я вам говорю. Ты находишься в самом своем странном возрасте подростковом, когда тебе хочется, чтобы тебя воспринимали как полноценную личность, когда тебе хочется, чтобы с тобой считались, чтобы твое мнение было услышано, а тебе просто говорят, подрастешь, поговорим. Но ты-то уже внутри себя думаешь, что ты вырос. Период довольно сложный на самом деле. Просто к некоторым социум был более снисходительный, и, например, в школе они этого не касались, как я. В семье, но на улице я тоже это слышала неоднократно. С учетом того, что я довольно легко прошла период взросления, это мои детские годы и подростковые годы, Благодаря тому, что мне удалось избежать вот этого социального клиширования с разных сторон, максимум, что это было от совершенно незнакомых мне людей, поэтому для меня это не было стрессом или каким-то травмирующим опытом. Но всю негативную вот эту вот вкусненькую палитру стереотипности восприятия возраста я ощутила, когда наступил период моего трудоустройства на первую официальную работу. Это примерно мои годы 21-23, где-то в этом диапазоне. Училась я очень хорошо, закончила университет с красным дипломом, получила профессию юриста и где-то с курса второго начала работать помощником следователя. Сначала это была практика, на которую я приходила в первый год, когда это необходимо было, а потом мы уже подружились, и я начала ходить как на настоящую обычную работу, просто она не была официальной. Но я набиралась опыта, узнавала какие-то инсайты в этой профессии. Помимо всего, я еще с курса третьего работала помощником у юриста действующего. все это делала для того, чтобы при окончании университета у меня уже был какой-то бэкграунд с интересными моментами рабочими, которые мне удалось пережить, с опытом, который я уже могу применять на новой работе, на которую я иду трудоустраиваться. Но не тут-то было. Я думаю, вот с этим как раз-таки столкнулись все сегодняшние слушатели. Итак, давайте начнем. Для меня этот период я описываю как, знаете, порочный круг. Когда ты приходишь, тебе говорят, есть ли у вас официальный опыт, занесенный в трудовую книгу? Ты говоришь, нет, конечно же, у меня нет, потому что моя первая официальная работа, на которую я хочу устроиться. Вам говорят, блин, тогда мы вас не можем взять, потому что у вас нет опыта. Ты говоришь, а где я его возьму, если вы меня не берете и другие не берут? Я же не могу его просто сам себе написать. Вот про это я и говорю. Тот самый порочный круг. И ты ходишь из собеседования в собеседование, на котором тебе спрашивают, есть ли у тебя опыт, а ты говоришь, что у тебя нету его, и тебя отправляют на следующее. Но знаете, девушки, наверное, сталкиваются в этом моменте не с одним порочным кругом, а с двумя порочными кругами. Потому что помимо того, что ты зеленый специалист, Который хочет устроиться на работу всеми силами, но его футболят из одного на другое собеседование. Ты еще молодой и опасный организм, который находится в своем самом репродуктивном возрасте, и, возможно, через какое-то время ты начнешь тянуть деньги из работодателя. Поэтому, знаете, на тебя еще более пристальный взгляд почему ты можешь не подходить. Так вот, именно в этот период мне казалось просто каким-то сюром. Почему я, человек, который готовился к этому моменту, я действительно набиралась опыта? Я ходила на настоящую работу, просто она действительно не была занесена в эту трудовую книжку. Да ну и что? Нет. Это никого не волновало. Все шло по шаблону. Зеленый, молодой. Этот возраст попадает под возраст обычно специалистов, у которых нет опыта. Они не хотят слушать о том, что у меня действительно он был. Загоняют все это в рамки единого клише и говорят, нет, спасибо, вы нам не подходите. Не буду скрывать, на первую работу мне было сложно устроиться, и я очень долго ходила по собеседованиям. Это было не менее полугода точно. Надо посмотреть более детально, но полгода я вам гарантирую, что я футболилась из одного места в другое. Причем у меня собеседований по пять было на день. Я прям отчаянно, видно, хотела устроиться. Пришел мой день Х и, наконец-таки, я попала в нужное место и в нужное время, все обстоятельства, наверное, стеклись самым наилучшим образом для меня. И в этот день у моего будущего работодателя заболел HR. Все собеседования, которые он назначил на этот день, он решил провести самостоятельно. Наверное, именно это и сыграло самую большую значимую роль в проведении всего этого мероприятия Рома, это мой будущий работодатель, он молодой и прогрессивный предприниматель на тот момент, очень тщательно и скрупулезно слушал, что я ему говорю, какие у меня есть интересные проекты за плечами, какой опыт я уже успела получить. И после того, когда мы провели собеседование, он сказал, что вопрос возраста для него не является ключевым, и он абсолютно спокойно относится к моменту тому, что я девушка и могу идти в декрет, для него это не проблема. Ну, в общем, как я уже сказала, абсолютно адекватный чувак. Но Рома до мозга костей предприниматель. А какой предприниматель, который не хотел бы сэкономить? Единственное, что он сказал, поскольку вы первый раз устраиваетесь на работу, я предлагаю вам поработать по сниженному коэффициенту. Что это значит? Тоже интересный момент, которым пользуются работодатели – если ты идешь на свою первую работу, поскольку непонятно, как ты себя там проявишь, те предлагают поработать по низкому окладу, то есть по самой минимальной его ставке. Естественно, выбора у меня не было, мне пришлось согласиться. Это бы и так произошло, я понимаю, что и на другом бы месте работы мне бы это предложили. Но тут хотя бы человек, с которым мне будет приятно и адекватно вместе сотрудничать, поскольку он не смотрит на мир совсем по-иному, нежели я. Конечно же, после первого месяца трудоустройства Роман поднял мне зарплату, потому что я показывал результаты, и стоит сделать ремарку, после первой недели от даты трудоустройства у меня было заседание судебное, на котором я выступала в качестве представителя истца, и оно было выиграно мной. В этот момент я отбила полностью всю свою зарплату за месяц. Я думаю, что Рома после этого понял, что мы обязательно сработаемся. Знаете, интересный факт, когда я готовилась к выпуску, почитала статистику с популярных порталов по размещению резюме, и она говорит о том, что самыми популярными кандидатами являются лица мужского пола от 30 до 35 лет. То есть, соответственно, когда я устраивалась на работу, по сути, я была самым нежелаемым кандидатом. Несмотря на то, что мужчины, судя по статистике, проходят легче период трудоустройства, но, на мой взгляд, к годам 30 на них сваливается вот это вот максимальное социальное давление по стереотипности их возраста с вопросом, где твой успешный успех, где твои тачки, где твои дома, где твои высаженные деревья, где вот эти вот счета в банке. У меня есть пару коллег, которые попали именно в этот период, им сейчас уже ближе к 30, и они очень сильно мучаются от этого, потому что на них это действительно давит. У меня, например, после того, когда я шагнула за тридцать, мне сейчас 34 года, одним из самых популярных вопросов, причем от людей, которых я совершенно не знаю, начал являться вопрос беспокойства о моих биологических часах. Знаете, когда люди указательным пальцем начинают стучать по запястью противоположной руки и говорить, что часики-то ты вообще думаешь? Это прям мое любимое. Все эти вопросы, все эти шаблоны загоняют, кстати, многих людей в такие непонятные психологические качели, когда они вроде бы хотят жить собственную жизнь, но тем не менее им неприятно от того, что они не соответствуют каким-то стандартам и шаблонам, заданным обществом. Вы просто вдумайтесь, по статистике ВОЗ 6,3 миллиона человек на Земле испытывают состояние депрессии, вызванное стереотипностью восприятия их возраста. Это же огромные цифры. Но самая печальная статистика, которую я видела, это то, что каждый третий человек на планете хоть раз в своей жизни испытывал это клиширование. И каждый второй человек на планете сам транслирует это по отношению к другим людям. Это просто ужасно. Судя по всему, следующим этапом моей жизни будет период, когда для людей, которые привыкли жить статистическими шаблонами, все должна была сделать раньше. То есть, когда уже поздно. Поздно что-либо начинать, поздно учиться, нужно было раньше. Собственно, это подтверждает и статистика, которую я вам приводила по официальным данным от порталов по трудоустройству, что в 35 лет это самый сочный кандидат, а дальше уже это все, по нисходящей считай. Если идти дальше по тайм-коду, то у нас остался с вами еще один период. Это пожилые люди, так называемая старость. У меня есть небольшие наблюдения и размышления по этому вопросу. Я сталкивалась с такими моментами, когда пожилые люди круто выглядят, пытаются соответствовать современной моде, каким-то тенденциям, разбираются, может быть, даже в современной технике. И на таких зачастую вешают клиширование молодицы. Я думаю, вы тоже это слышали, как и я неоднократно, когда идет какой-нибудь пожилой дедушка такой, знаете, в шортиках, модненький, и ему вслед какая-нибудь парочка, другая из пожилых, говорит, что а, ты смотри, молодица. Такое ощущение, что в глазах осуждающих пожилые люди должны давать какой-то обед старости выглядеть умеренно, говорить размеренно, обязательно одевать серое и ни в чем не разбираться, особенно в телефонах. Да, это звучит как полный бред и даже отчасти смешно, но я думаю, вы, как и я, понимаете, что это и есть наша действительность. Размышляя вместе с вами сегодня на эту тему, а также пройдя свой отрезок жизненного пути, где я сталкивалась с этой стереотипностью на примере своего возраста, я могу сделать некоторые выводы, которые помогли лично мне. Возможно, послушав их, кто-то сможет применить это на своей жизни, и ему станет легче проживать какой-то сложный жизненный этап. Самый важный момент, который я для себя отметила, это необходимость понимать, что вы такие не одни, что с этой проблемой сталкиваются практически все, просто на разных этапах, в разном возрасте, но так или иначе эта тема касалась всех. Поэтому ни в коем случае не нужно думать, что вы какой-то не такой или с вами что-то не так происходит. Просто это такие устои, да, они неправильные, но они не существуют, нужно это принимать и постараться хотя бы не реагировать на них так остро. Очень важно заниматься саморазвитием, потому что от того, что будете транслировать лично вы, ваше окружение будет прислушиваться, дальше эта информация пойдет, Поэтому чем больше образованных людей будет в этом вопросе и понимание, что это неправильно, тем комфортнее станет жизнь вокруг нас. То, что я подчеркнула с самого детства, это важно иметь в своем окружении людей с разных слоев возрастов, потому что это открывает и расширяет кругозор, и вы понимаете, что не в возрасте человека дело, а то, что он транслирует, его поступки, и это абсолютно никак не связано с его возрастом. Ну и как мы поняли по статистике, то, что каждый второй человек проецирует это, предлагаю начать с себя и постараться не транслировать это и исключить это из своей модели поведения. Очень надеюсь, что вам было интересно и приятно провести вместе со мной время. Буду рада вам в следующих эпизодах подкаста. Еще раз огромное спасибо за прослушивание. Но на сегодня на этом, пожалуй, все. До встречи.